0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Themenroulette. Dies ist Folge 34 und wir beschäftigen uns mit einem japanischen Autor, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Das ist korrekt.
0: Warum weiß ich das? Ich habe zu Weihnachten ein Buch bekommen. Und dieses Buch war eine Hausaufgabe, um mich auf diese Folge vorzubereiten. Übrigens, ich fand die Idee super. Ich habe nämlich ein Buch bekommen, was Christian gefällt,
1: um es zu lesen. Das war aber keine, nicht meine Idee, weil du hast halt irgendwann mal bei Facebook gepostet.
0: Genau, und deswegen fand ich es auch so gut, dass man einfach mal ein Buch geschenkt kriegt, das demjenigen gefällt, der es schenkt. Und man sich so einfach mal auch ein bisschen damit auseinandersetzt, was derjenige liest, mit dem man so befreundet ist und den eigenen Horizont erweitert. Mhm. Ich erkannte den Autor überhaupt nicht. Der ist in meiner Welt noch gar nicht aufgetaucht und dementsprechend auch keines seiner Bücher. Du hast mir jetzt eines der kürzeren gegeben. Ja. Hast du extra gesagt, um mich nicht mhm. irgendwie zu verschrecken. Wobei auch 800 Seiten Bücher, die brauchen halt nur länger.
1: Ja, aber ich dachte, als Hausaufgabe sind so ungefähr 200 Seiten machbar. Ja. Die hat man relativ schnell weggezogen. Genau, ähm, du hast ja noch nicht gesagt, um wen es geht, ne? Nein. Okay, also, wie die ähm, geneigten Zuhörer und Rin wahrscheinlich schon gesehen haben, an dem Titel der Folge, worum es heute geht, und zwar geht es um Haruki Murakami. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht, aber ist okay. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall Haruki Murakami. Ähm, du hast noch nichts von ihm gehört. Ähm, ich
0: war aber erstaunt, als ich es gepostet habe mit dem Buch, dass ich tatsächlich Leute kenne, die ihn kennen und auch lesen.
1: Ja, weil er ist halt auch der populärste oder erfolgreichste japanische Autor derzeit und aller Zeiten, muss man sagen.
0: Außerhalb Japans.
1: Ähm, gute Frage. Ich weiß nicht, ob innerhalb oder außerhalb Japans. Das äh, ging aus meinen Recherchen nicht ganz hervor. Auf jeden Fall hat er eine Menge Bücher verkauft, sagen wir mal so. Ähm, und na klar, ähm, er ist jetzt nicht so bekannt wie, wir hatten ja schon eine Folge bei Stephen King. Ist ähm, ist natürlich noch eine andere Liga- und Hausnummer. Und äh, im Gegensatz zu King, den ich ja eigentlich auch schon so äh, lese, seit ich zwölf bin, also quasi fast ein ganzes Leben lang, lang ähm, habe ich mit Murakami erst so vor sechs Jahren angefangen. Aber dann hat er mich halt doch nachhaltig begeistert, würde ich einfach mal sagen. So, ähm, das Buch, das du gelesen hast als Hausaufgabe, war Sputnik Sweetheart. Ist von, ich glaube, von 99. Das heißt so äh, mittelalt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da können wir nachher nochmal drüber äh, reden.
0: Von 2002, glaube ich. Steht hier drin. Ne, 99 tatsächlich. Ach,
1: guck an. Ich habe doch hier auch eine Liste, wann was
0: Nico no Nuccoibito co ist der Originaltitel. Ja.
1: Das habe ich doch gesagt. <lacht> genau. Also, Haruki Murakami ist japanischer Autor, Romanautor, aber auch von Erzählungen, Sachbücher. ist 49 in Kyoto geboren und, ähm, wie gesagt, er zu den, oder zum, ist der bekannteste und populärste japanische Autor, was auch so ein bisschen ähm, der größte Kritikpunkt ist, weil er schreibt angeblich relativ westlich. Also das wird ihm zumindest von Kritikern vorgeworfen oder auch natürlich von, von japanischen Autoren oder anderen Japanern ähm, kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich tatsächlich keinen anderen japanischen Autor voll gelesen habe außer glaube ich na einmal so ein bisschen so ein Buch, äh, aber ich weiß nicht mehr den Namen so ein historisches Buch mit Samurai und so
0: zählen Mangas nicht zu japanischer Literatur?
1: Ja, aber es, ich glaube das ist noch was anderes als ein Roman, ne? Ja. Ja, glaube ich ähm, auf jeden Fall äh, ihm wird halt vorgeworfen, dass er ja relativ viele westliche Einflüsse hat, was vielleicht auch ähm, seiner Popularität zugute kommt, weil im Westen ist natürlich dann für uns alles ein bisschen ähm, zugänglicher als ähm, normale japanische Literatur, die wohl ein bisschen sperriger sein soll gerade für uns.
0: Wahrscheinlich, weil sie auch nicht auf viele Dinge anspielt oder voraussetzt, die wir nicht kennen.
1: Ja, oder auch sprachlich. Ich glaube, das sind ein paar Unterschiede. Aber es ist, glaube ich, so ähnlich wie bei Filmen. Ähm, asiatische Filme wirken ja auch anders für westliche Zuschauer oder westliche Augen. Und ich denke mal, in der Literatur wird das, wird das wahrscheinlich so ähnlich sein. Ähm, wie gesagt, ich kann da nichts zu sagen. Ich kenne keine anderen japanischen Autoren und ich muss auch sagen, selbst wenn man jetzt sagt, er schreibt relativ westlich, merkt man trotzdem immer noch, dass es ein japanischer Autor ist, weil die Stories handeln alle in Japan, sind japanische Protagonisten und es sind auch manche Sachen drin, die typisch japanisch sind auch von der Kultur her. Ich weiß nicht genau, wie viel jetzt in *Sputnik Sweetheart* davon drin steckte, aber ich habe gleich noch mal so ein paar Beispiele. Und von daher ist es zwar zugänglich für uns westliche Leser, ähm, aber man merkt halt trotzdem schon, dass es noch viel japanische DNA drin steckt. Meiner Meinung nach zumindestens. Ähm er schreibt wahrscheinlich deswegen so westlich, weil er auch schon, ich glaube, eine ganze Weile in den USA lebt, hat angefangen mit Übersetzungen von äh, westlichen Literaten sozusagen ähm, und lässt auch viele popkulturelle Einflüsse in seine Bücher also einfließen, ähm, gerade aus Film und Musik, aber auch aus Literatur. Und das sind halt alles westliche Einflüsse.
0: Was hat er übersetzt? Welche Autoren? Weißt du das?
1: Ähm, ja, kann ich mal eben nachgucken. Gar kein Problem. Ich so ähm, ja er hat ähm, so Klassiker sozusagen übersetzt ähm, F. Scott Fitzgerald Raymond Carver Truman Capote John Irving und Paul Theroux muss ich jetzt sagen ähm, klar die Namen kennt man ich bin aber nicht näher damit äh, bewandt jetzt okay, auf jeden Fitzgerald Fall
0: Fitzgerald hätte ich mir jetzt halt auch gedacht oder halt wirklich die russischen
1: ja Klassiker. von denen hat er auch einen, also zumindest hat er viel Einfluss aus den russischen
0: die hm, ähm, Anna Karenina.
1: ja Capote kennt man auf jeden Fall er hat Breakfast at Tiffany's geschrieben, sehe ich gerade. Okay. Ähm, ich glaube, viele wissen nicht mal, dass das ein Buch ist. Nö, wusste ich jetzt auch nicht. <lacht> Siehst du? Fast alles basiert auf irgendeinem Buch, jägerfilm Film. Ähm, auf jeden Fall, er hat viele westliche Einflüsse, nicht nur literarische, sondern auch viel in der Musik. Ähm, klassische Rock'n'Roll-Musik, ähm, Jazz ganz viel.
0: Ich hätte jetzt auch nämlich mehr Jazz Klassiker auch. Also ja, Klassik, In dem Buch haben die viel mit Klassik. Ja,
1: Klassik, klassische Musik kommt immer wieder vor. Was lustig ist, weil in seinen Büchern halt fast jeder, fast jeder Charakter kennt sich sehr gut mit Jazz und Klassik aus. Und dann denke ich mir so, okay, wenn irgendwie so ein Lastfahrenfahrer merkt, dass, dass, dass die Sonate von dem und dem äh, äh, Quartett super gespielt ist und eine bessere Aufnahme ist, als irgendwie die Sonate von einem anderen, denke ich mir, okay, wenn ich jetzt durch die Straßen gehe, so... Nicht jeder hat so viel Ahnung von Klassik. Aber bei ihm ist jeder sehr Klassik bewandt.
0: Okay, bei Sputnik Sweetheart ist es jetzt eine Geschäftsfrau, dass die was von Klassik ja, ja, versteht. Und die auch international in genau. Italien unterwegs ist und ja, sowas.
1: Aber generell, viele seiner Figuren kennen sehr viel über Klassik. Oder auch Teenager hören teilweise auch viel Jazz. So alten Jazz. Ähm, den, sage ich mal, heutzutage wahrscheinlich nicht jeder so auf dem Schirm hat.
0: Oder als Musik identifiziert.
1: Genau. Aber auch so viel Road, also Beach Boys oder Beatles sowieso. Ähm
0: okay, das kam bei dem Buch gar nicht vor.
1: Naja, ein Buch ist nach einem Beatles-Song benannt sogar. Und zwar auf Deutsch sind Naokos Lächeln, aber auf Englisch sind Norwegian Wood. Mhm. Ist ein Beatles-Song, aber ein sehr unbekannter. Ähm Und ich glaube, im, im Japanischen bezieht sich es auch auf den Song. Ähm genau. Und auch viele viel Einfluss durch westliche Filme. Also die westliche Popkultur ist bei ihm auf jeden Fall relativ weit oben. Und ähm, ich glaube aber allerdings, diese westliche Ausrichtung kommt auch viel in der Sprache, weil manche werfen ihm auch vor, er schreibt relativ Fast-Food-Romane. Ähm, Fast ich glaube, das bezieht sich auf die Sprache, weil die Sprache ist einfach. Also man kann das schnell weglesen, mhm. die Schätze sind nicht so super verschachtelt, sind viele Dialoge. Und also ist es, oder fandest du Sputnik-Sweeter schwer zu lesen von der Sprache her? Gar nicht. Eben, genau. Also von der Sprache her ist es sehr einfach. Ähm, vom Inhalt würde ich sagen, ist es überhaupt auch kein Fast Food. weil Ich glaube, das hängt aber
0: davon ab, wie sehr man sich darauf einlässt.
1: Also man kann es auch, auch
0: einfach lesen genau. und abhaken.
1: Genau, das ist die Sache, wie sehr man sich auch damit noch danach befasst nach, im Nachgang. Man kann Murakami-Bücher lesen und dann, wenn man das Buch durchhört, denkt man, okay, ich habe die Hälfte nicht verstanden, aber ist es gut? Oder man denkt sich halt, okay, ich habe einiges verstanden, aber nicht alles und jetzt mache ich mir nochmal meine Gedanken darüber. Weil ähm, so ein typisches Merkmal von seinen Büchern ist halt, dass du halt sehr viele Fragezeichen in deinem Kopf bekommst und viele Sachen fragst du dich, okay, was bedeutet das? Ich verstehe das nicht. Und am Ende bekommst du auch nur sehr wenig Erklärung oder sehr wenig Antworten auf deine Fragen. Ja, Einige Sachen werden erklärt, die, beziehungsweise die sind, sehr, die sind zwar erklärt, aber die sind versteckt im Buch. Das heißt, wenn man es öfters liest oder sich danach nochmal ein bisschen informiert, ähm, ergeben Sachen Sinn. Aber viele Sachen sind auch tatsächlich nicht erklärt und äh, die kann man sich dann selber zusammenreimen. Da muss man sich seine eigenen Interpretationen zu machen. Und das können manche Leute gut finden, manche nicht. Gehe ich auch später nochmal drauf ein, ob man es halt gut finden sollte oder nicht. Also das ist ein Merkmal von seinen Büchern, dass wirklich viele Sachen ungeklärt sind, weil seine Bücher generell sehr surrealistisch sind. Also sie basieren in der Regel auf ganz normalen Problemen, sag ich mal, oder Lebensereignissen. Es geht viel um um, um, um um Beziehungen, egal ob freundschaftliche Beziehungen oder Liebesbeziehungen oder auch ganz normale alltägliche Sachen wie um Jobs und um äh, Lebensfindung und Sinnfindung. Also wirklich, ähm, das sind jetzt wirklich ganz äh, Otto normal Leute, die halt meistens auch langweilige Leben nachgehen, aber dann irgendwie, es passieren dann doch irgendwelche surrealistischen Sachen, dass halt Personen verschwinden ganz oft, hatten wir jetzt in dem Buch natürlich auch, die da nicht auffindbar sind oder irgendjemand klettert in den Brunnen oder hat dann übernatürliche Visionen oder es regnet Katzen. Nee, es regnet nicht Katzen, es regnet <lacht> Fische, aber andere können mit Katzen reden und.
0: Das hatte auch so ein bisschen was von Coming of Age.
1: Genau, ja. Auch, also, das ist auch, das auch, wieder, auch ein jetzt. Merkmal bei ihm. Ähm, komm mal, kann ich gleich auch noch mal näher drauf eingehen, auf so gewisse Kernpunkte, immer wieder auftauchen bei ihm. Ähm, und was man bei ihm sagen Zusammenhang ganz oft hört, ist dieser Begriff magischer Realismus.
0: Also darf ich spoilern?
1: Ja, also zu dem Buch jetzt. Ja. Okay, kannst du gerne machen, weil ich sage jetzt mal, wir reden gleich sowieso noch ein bisschen über Sputnik sweetheart mhm. Bringt natürlich vielleicht jetzt den Leuten nichts, die das Buch nicht kennen. Aber naja, ich sag mal, es ist 200 ein 200-Seiten-Buch, kann man sich eigentlich schnell weglesen. Und wer Interesse hat, kann sich danach auch auf jeden Fall noch mal reinziehen. Und du willst jetzt was dazu spoilern?
0: Ja, das ist wahrscheinlich das man erstmal dieses Gefühl hat, das ist ein sehr normaler Roman in dieser Welt angesiedelt und auf einmal passiert etwas, ja. wo du dir denkst, das ist nicht real, das ist jetzt, das driftet jetzt ab Richtung Fantasy. Mhm.
1: Also Fantasy nicht im Sinne von mit Elf und Orks, sondern übernatürliche Sachen. Genau. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob es in anderen Bereichen Richtung Fantasy und Elf nee, nee, geht. Nee, 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 nein. Aber halt irgendetwas, was nicht in dieser Welt angesiedelt genau. ist. Genau,
1: richtig, ja. Also was halt übernatürliches die ja. Sache
0: mit den Trommeln in dem mhm.
1: Fall. Okay, ja, und da gibt's noch mehr Sachen, ja, die in die Richtung gehen. Ähm, ja, aber ich so ich das sag Erste, mal, was mir einfällt. Der, dieser magische Realismus ähm, erklärt sich halt so, dass dort Dinge passieren, die halt übernatürlich sind, aber in, in der Welt nicht groß hinterfragt werden oder die sind halt als gegeben hingenommen. Beispiel ist halt, wenn jetzt zum Beispiel in einem anderen Buch, da gehe ich gleich näher drauf, ein, jemand mit Katzen reden kann. Das ist halt so. Er wird nicht, also das ist kein Thema des Buchs, um herauszufinden, warum kann er das oder wie kann das sein. Oder in einem anderen Buch stehen zwei Monde im Himmel. Aber alle denken so, na okay, ist zwar komisch, aber naja, gehört dazu. Also da sind dann so Sachen drin.
0: Jetzt halt
1: zwei Monde. Ja, da sind halt so Sachen drin, da merkt man halt, okay, das ist zwar irgendwie unsere Realität, weil es spielt dann auch natürlich in unserer Welt, aber es sind ein paar Sachen, die sind einfach anders als bei uns. Und da kann man natürlich dann auch viel da rein interpretieren. Also warum stehen da zwei Monde am Himmel? Warum hat es plötzlich Fische geregnet? Oder warum hört man da irgendwelche Trommeln, die eigentlich gar nicht existieren? Das glaube, sind halt alles meistens Metaphern, die auf irgendwas hindeuten.
0: Und um das zu beantworten, müsste man sich wahrscheinlich wesentlich besser in der japanischen Kultur auskennen und die Bedeutung des Mondes kennen, die er in der japanischen Kultur mhm. und Symbolik hat. Ich glaube, da können wir gar nicht
1: mitreden. Ja, ja, wenn es denn überhaupt in der japanischen Kultur verankert ist, es kann auch wirklich ganz woanders herkommen. Muss nicht unbedingt in der japanischen sein. Das ist das sind auf jeden Fall Punkte, die halt dann dieses ähm, Nachdenken, nachdem man ein Buch gelesen hat oder wer man es liest, anregen, weil halt wirklich Sachen passieren, wo man eigentlich, eigentlich möchte man wissen, ich verstehe dies und das nicht oder das ist komisch. Erklär mir doch mal, warum das so ist. Aber es ist nicht, es wird nicht erklärt, weil es gehört einfach in die Welt dazu, dass einfach ein paar Sachen halt etwas surrealistisch sind. Und genau, das ist ähm, so, man kann, ich finde, man kann das Genre sehr schlecht beschreiben, ähm, das er so bedient. Also, er hat generell, gehen wir noch mal kurz auf die Biografie ein, ähm, er hat 1979 angefangen zu schreiben, da war er schon 30? 29. Okay. Ja. Und ähm, hat seitdem 13 Romane geschrieben, 10 Kurzgeschichtensammlungen, ein Zeitzeugenbericht über den Anschlag in der Tokyota u bahn 1995 und zwei äh, kleinere Autobiografien. Ähm, ja, die Romane, wie gesagt, es gibt sehr kurze, so 200-Seiten-Dinger, wie Sputnik hat und ein paar andere. Und dann gibt es halt noch ein paar massive von 800, 900, 1500 Seiten. Also, What the fuck, welcher ist das? 1Q84 ist 1500 Seiten. Oh, okay. ähm, den hätte ich dir zum Anfang jetzt äh, nicht unbedingt äh, gegeben, obwohl hat halt nur länger gedauert. Ähm, er ist auf jeden Fall empfehlenswert, würde ich sagen. Okay. So und ähm, genau, ähm, man kann jetzt gehen wir mal auf diese 13 Romane ein. Den generellen, St den Stil, okay, Sprache ist immer gleich und auch diese Kernelemente mit diesem magischen Realismus, aber die Themen oder die Genres, die kann man relativ schwer zuordnen. Sputnik Sweetheart ist tatsächlich ganz gut repräsentativ für seinen Stil, weil es halt um, naja, so um Beziehungen geht, freundschaftliche, Liebesbeziehungen, mit ein bisschen übernatürlich, so ein bisschen Mystery-Anteil, weil irgendwas komisches passiert. Manchmal geht es auch noch so ein bisschen, naja, thriller-mäßig, aber so Crime-mäßig, weil äh, kommen auch Verbrechen, kommen auch öfters vor. Äh, ein, zwei Romane von ihm haben wir noch mal so ein, also so ein leicht dystopisch. Sci-Fi-Touch, also nicht, dass es irgendwie in der Zukunft spielt, aber du siehst halt, es ist halt irgendwie nicht unsere Welt, wie sie jetzt ist, sondern halt so eine Art Parallelwelt, wie sie hätte sein können, so eine Alternativwelt so ungefähr. Es ist aber wirklich selten. Ähm, die ganz wenige Bücher von ihm sind absolut realistisch, wo wirklich tatsächlich auch nichts Übernatürliches passiert. Da geht es dann wirklich nur um, naja, alltägliche Sachen, die man so erlebt und über die dann manche Menschen halt ähm, sich den Kopf zerbrechen sozusagen. Genau, ähm, also es ist schwer, seinen Stil irgendwie auf einen Punkt zu bringen. Ähm, aber ich kann gerne mal ein Buch von ihm ein bisschen näher beschreiben, bevor wir gleich auf Sputnik Sweetheart ähm, nochmal näher eingehen. Weil das war so das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe. Und das hat mich dann doch sofort relativ umgehauen. Und zwar ist es auch eins seiner bekanntesten Bücher. Das ist nämlich Kafka am Strand von 2002. Noch nie gehört. Okay. Ja, wie gesagt, ähm, wenn man da noch, äh, noch keine Berührungspunkte hatte, kennt man das auch nicht. Nee. Der Titel ähm, ist mir noch
0: nie untergekommen.
1: Okay. Ich kann, ich weiß auch gar nicht, wie ich auf Murakami gekommen bin. Das war mehr so ein Zufall tatsächlich. Soweit ich mich daran erinnern kann. Auf jeden Fall Kafka am Strand ist auch eins seiner bekanntesten Bücher. Oder seine bekanntesten Bücher generell sind Kafka am Strand, dann noch Naokos Lächeln. Was, er in, was von 1987 ist. Und ansonsten ist tatsächlich Kafka am Strand sein Mitbekanntestes, würde ich sagen. Ähm, Kafka am Strand kam 2002 raus, ist auch einer seiner epischeren Sachen, also, ich glaube ich, 800 Seiten ungefähr. Und ähm, also es geht darum, und Kafka am Strand be äh, beschreibt einfach so den typische Murakami-Stil eigentlich auch am besten und am repräsentativsten. Es handelt zum einen von einem 15-jährigen Jungen, der heißt Kafka. Kafka heißt Krehe auf Deutsch, also er hat nichts mit Franz Kafka zu tun tatsächlich. Kafka heißt Krehe, ich glaube er heißt Kafka Tamura, ist halt 15 Jahre alt, lebt bei seinem Vater, weil seine Mutter und seine Schwester haben die bei, also den Vater und ihm verlassen, als er noch sehr klein war. Und sein Vater ist ein ziemliches Arschloch, also er schert sich einen Dreck um Kafka und er prophezeit Kafka halt auch die ganze Zeit so. Irgendwann wirst im Leben nix. Nee, nee, er sagt, irgendwann wirst du mich umbringen und dann wirst du mit deiner Mutter und deiner Schwester schlafen. und Das er sagt, erinnert
0: mich so ein bisschen an Ödipus. Ja, ja,
1: genau. Also es ist die ödipus klamotte Und naja, das macht Kafka jetzt halt auch so ein bisschen fertig, diese Prophezeiung, die sein Vater ihm immer immer wieder predigt. Und deswegen haut Kafka halt irgendwann ab. Halt damit beginnt der Roman eigentlich. Und äh, er schlägt sich dann halt... Es so, ist fast so ein abenteuer uncoming of age geschichte halt durch Japan und versucht halt zu, ein, von, zu von seinem Vater zu fliehen, weil er auch ein ziemlich einflussreicher Typ ist, also er wird ihn auch finden können. Ähm, und er schlägt sich halt dann durch Japan. Und er begegnet natürlich zwischendurch immer mal wieder Frauen, ältere und jüngere, wo er denkt, ja, das könnte meine Schwester sein, das könnte meine Mutter sein. Sieht er fast an jeder Ecke. Trotzdem fühlt er sich zu denen hingezogen und hat dann teilweise auch, naja, eine nähere Beziehung oder Sex mit denen. Immer mit den Gedanken von wegen, ah, vielleicht ist es ja tatsächlich meine Schwester oder meine Mutter.
0: Vielleicht erfülle ich jetzt die Prophezeiung.
1: Genau, das ist halt ähm, immer so der Punkt, wo sich der Leser auch fragt, ähm, hm, ich das, ist das okay, was er da macht oder nicht? Ähm, das bleibt auf jeden Fall immer das Mysterium. Aber er lebt, er lebt wie gesagt, so Abenteuer in Anführungsstrichen. Ähm, und das ist die eine Handlung im Buch. Und dann gibt es eine Parallelhandlung, das ist eine Parallelhandlung, das ist auch so ein typisches Murakamisch, dass er mal oder öfters zwei Handlungen hat, die parallel ablaufen und die ganz lange überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und bei der zweiten Parallelhandlung geht's, halt, ähm, handelt es von einem älteren Mann, ich glaube, der ist schon 60. Nakata heißt er. Und äh, dieser Mann hatte im Zweiten Weltkrieg ein, sag ich mal, Ereignis oder Erlebnis, als er in der Schule war. Das wird auch am Anfang des Buchs beschrieben, ist aber relativ unklar. Und seit diesem Erlebnis kann er nicht mehr lesen, nicht mehr schreiben. Er ist einfach ein bisschen zurückgeblieben seitdem.
0: ein traumatisches Erlebnis wahrscheinlich.
1: Ja, wird nicht so ganz erklärt, natürlich nicht. Auf jeden Fall ist er seitdem halt, ich sag mal, so geistig behindert, könnte man jetzt sagen. Mhm. Aber er ist halt so trotzdem sehr liebenswert. Er ist nur ein bisschen naiv, aber wirklich ein sehr, sehr schöner Charakter, den man auch eigentlich sofort mag.
0: Der typische Dorftrottel, den jeder mag.
1: Genau, und er hat aber auch ein Special Skill. Weil seitdem er halt nicht mehr lesen und schreiben kann, kann halt, kann er halt mit eben mit Katzen, Katzen sprechen. sprechen, genau. Also er kann mit Katzen ganz normal reden. Und ähm, deswegen ist er jetzt halt mit 60 sozusagen so eine Art Katzendetektiv. Also wenn Katzen weggelaufen sind, äh, spricht er mit den Herrchen und Frauchen und dann versucht er halt die Katzen zu finden und äh, fragt dann die anderen Katzen, hey, hast du den und den gesehen? Und äh, man die Katzen dann, ja, der wohnt hier um die Ecke und so. Und ähm, so verdient er quasi so nebenbei so ein bisschen Geld. Und genau, die Handlung geht dann so in die Richtung, dass er halt so eine spezielle Katze sucht. Und dann kommt es halt auch zu gewissen Ereignissen, wo es auch um Morde geht. Und diese zwei Handlungen laufen, wirklich sachen eine lange Zeit parallel. Und man weiß eigentlich überhaupt nicht, hat das überhaupt was miteinander zu tun. Aber irgendwann im Buch kreuzen sich halt die Handlungen. Und auch das ist auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh, das ist ja krass. Das, also das sieht man nicht kommen, wo die sich halt kreuzen. Und mehr will ich jetzt auch nicht spoilern, was daraus wird. Auf jeden Fall ist das Buch sehr schön, weil zum einen mag man die Charaktere. Nakata, finde ich, dieser Katzendetektiv, ist halt wirklich liebenswert. Kafka ist halt ein 15-jähriger Junge, der ähm, sehr oft beschreibt, wie er, wie er masturbiert und wie sein, <lacht> sein Geschlechtsherr sich pellt und so. Ähm, aber du hast da halt diese Coming-of-Age-Geschichte. Und das ist einfach also auch schon, irgendwie ist es ähm, ganz amüsant, und da kommen auch noch so ein paar andere Charaktere hinzu, ähm, die ganz toll geschrieben sind. Da ist auch, wie gesagt, dieser Lastwagenfahrer, der dann irgendwie merkt, wie toll Klassik ist und so. Und dann kommen auch noch so ein paar Charaktere hinzu, wie Johnny Walker oder Colonel Sanders von KFC. Okay. <lacht> genau. Und Als wirkliche Figuren? Ja, genau. Okay. Und, ähm, der heißt Sanders? Colonel Sanders, ja. Das ist der Typ, der, das auf, nicht. der mit dem Bart, der auf dem Bild auch immer ist. Ja. Genau, die kommen dann vor und, naja, die, die ganze Handlung kriegt dann auch, auch so eine Art Crime-Faktor, weil es passiert halt Morde, es passieren ein paar unschöne Dinge, sag ich mal so, weil es auch so ein Murakami-Ding, wenn mal wirklich es zu Gewalt kommt, zu einer Gewaltspitze, dann ist es wirklich
0: dann unangenehm. Richtig.
1: Genau, dann ist es wirklich richtig. Also in dem Buch geht es leider Katzen manchmal ziemlich an, an die, wie sagt man, Ans Ansfeld, Ans Fell, ja, auf jeden Fall. Also sehr, das ist, ich mag Das, das ist sehr schwer zu lesen, muss ich sagen, ich teilweise. Ich das
0: Buch. Das in, kennst du Don't Fuck With Cats?
1: Habe ich schon mal irgendwie was von gehört, ja. Was ist da nochmal?
0: Das ist ein, ich glaube, Netflix-Film.
1: Ah, ne, ja, das ist aber über so einen Katzen, äh, so einen so Serienmörder, ne, der angefangen hat, Katzen zu quälen und dann auch Menschen mhm. umgebracht hat. Ne, nee, das gucke ich mir nicht <lacht> an. Nee, das ist uncool.
0: Und vor allem ist das um eine Community, die den Halt sucht.
1: Ah ja, okay. Aber
0: vor allem, die sucht den halt wegen der Katzenvideos, wo da die Katzen quält.
1: Mhm, Deswegen ja. haben
0: die angefangen, den zu suchen und die finden ja, ja. Okay. den.
1: Okay. Muss
0: musst dir echt angucken, das ist...
1: Nee. Doch? Nein, will ich nicht. Habe ich schon von gehört auf der Arbeit. Da habe ich keinen Bock drauf gehabt. <lacht> nee, äh, nee, will ich nicht. Also wie gesagt, in dem Buch reicht es mir auch, dazu lesen. Und ich habe es jetzt auch schon dreimal gelesen. Ähm, das ist halt so ein Murakami-Ding. Wenn es mal zu Gewalt kommt, dann zieht das auch wirklich komplett durch. In einem anderen Buch... Ähm, geht es auch nur um so Kriegsverbrechen, wo Menschen gehäutet werden und so. Also dann, äh, da zieht das wirklich durch. Aber das war
0: hier gar nicht, ne? Also auch die Sache mit dem... Riesenrad? Das war nee, jetzt,
1: nee, das war nicht, also ähm,
0: Also, hätte ich so extrem jetzt nicht empfunden. Nee, oder nee, bei
1: Sweet hat war nichts.
0: Oder bin ich da einfach
1: nee <lacht> Nee, kein, nee, da war, also das war harmlos, sag ich mal. Okay. Ja, aber es ist da wirklich nur so und auch so, so beiläufig, also es ist nicht so, dass da großen ein Fass aufmacht. Das sind einfach noch ein paar Seiten, die auf einmal überraschend hart sind, wo man sich dann wundert, so, oh, da habe ich jetzt nicht kommen sehen. Und ähm, ja, dieser Faktor äh, kommt halt bei Kafka auch vor. Deswegen, äh, des Weiteren hat das Buch halt so die typischen Murakami-Merkmale. Wie gesagt, ähm, Jazz und Klassik, es also wird viel über Jazz und Klassik erzählt, ähm, dass man sich danach tatsächlich auch ein paar Sachen anhören will, weil man eigentlich wissen will, ah, was ist jetzt, worum geht's da eigentlich? Ähm, also, wenn man jetzt, also Jazz zum Beispiel, der, also fast alle zehn Seiten kommen irgendwie Duke Ellington vor und Klassik, naja, alles Mögliche an Klassik.
0: Gibt es bei Spotify keine, keine Murakami-Playlist?
1: Weiß ich nicht, aber könnte man ja fast noch mal gucken, ja. Ähm, und was in dem Buch auch vorkommt, und ich glaube, bei Sputniks wieder auch, ist dieser, das wir im Rock haben ja auch oft vorgeworfen, dass er Sex tatsächlich etwas seltsam immer darstellt oder beschreibt.
0: Aber zumindest nicht auf die klassische Art und Weise.
1: Ja, es ist irgendwie so, hm, ja, wie soll man sagen, mechanisch. Ähm, also er deutet es nicht nur an, er sagt schon, was abgeht, aber es ist irgendwie, es wirkt halt immer so ein bisschen... Komisch, unbeholfen vielleicht. Objektiv betrachtet. Ja. Aber im Grunde haben immer viele Leute Sex bei ihm. Also, ne? Ähm oder,
0: oder nicht, aber wollen und stellen Sie sich das vor. Genau. Zumindest K.
1: Ja. Was du, glaube ich, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein japanisches Ding, weil die, glaube ich, da ähm, so eine seltsame äh, Beziehung haben zu der ganzen Sache. Man, das merkt man auch manchmal bei Ihnen in den Büchern, da frage ich mich immer, ist das mehr so seine Einstellung oder ist das so ein generell japanisches Ding? Weil er schreibt ganz oft, ähm, wenn jemand verheiratet ist, dann schreibt er ganz oft, ja, ich bin verheiratet seit so und so vielen Jahren, aber ich hatte in der Zeit gar keine Geliebten oder gar keine Affären. So Also wenn das irgendwie total ungewöhnlich wäre, dass man keine hat. Und dann hingegen kommen mal wieder so Leute, wo sie sagen: Ja, ich bin verheiratet. Ich habe noch nebenbei die und die und die Affäre. Und ja, also da ich hab das Gefühl, dass das vielleicht da kulturell ganz normal ist, dass man noch verheiratet ist, aber so Mätressen nebenbei, also egal ob männlich oder weiblich, so also einfach ganz normal sind. Das gehört einfach dazu. Ich Weil möchte mal
0: kurz dazwischen ja Murakami-Playlist bei Spotify. Gibt's einige? Haruki Murakami-Playlist. Murakami-Classical-Music. Ja. Reading Murik Murakami.
1: Mhm.
0: Norwegian Wood. Ist das ein Buch von ihm?
1: Ja, das ist das, der Beatles-Song des Buches. Mhm. Äh, Naokus Lächeln auf Deutsch.
0: Kafka on the Shore.
1: Mhm.
0: Norwegian Wood. Nochmal. Ja. Haruki Murakamis Vinyl Collection.
1: Mhm.
0: Haruki Murakamis Personal Jazz Playlist. <lacht> Dann alle Hörbücher. okay, ähm, 1Q84. Mhm. This is Murakami. After Dark. Kafka on the Shore Playlist. Haruki Murakami A Reading Playlist. Also es gibt ausreichend Playlists von Haruki Murakami.
1: Genau, weil Musik kommt halt sehr oft vor. Ich glaube, er hat auch sogar mal, hat er ein Buch geschrieben? Nee, hat er nicht, aber so, wo er halt, zumindest hat er Artikel geschrieben, wo er über Musik präzisiert oder einfach so sagt, welche Musik er mag und welche ihm wichtig ist. Ähm, seine zwei Autobiografien handeln tatsächlich einmal nur übers Schreiben und einmal übers Marathonlaufen.
0: Der läuft auch noch Marathon.
1: Also das, das Buch ist richtig gut. Und zwar, äh, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Weil er ja hobbymäßig halt immer läuft. Und er schreibt dann wirklich eine der Autografie wirklich, warum er läuft. Und er erzählt dann von seinen Erfahrungen. Er macht halt auch Triathlon und diesen Ultramarathon, wo 100 Kilometer läuft.
0: Ganz ehrlich? Auf keinen Fall.
1: Ja, aber es ist wirklich das ist echt interessant zu lesen. Und man hat danach auch so ein bisschen Bock zu laufen. Aber es schreckt natürlich auch ab, weil er sagt halt, ja komm, Triathlon, easy going, 100-Kilometer-Marathon. Äh, 100 ne? War zwar anstrengend, aber kann man mal machen. Sonst,
0: ich meine, ist anstrengend, ist zeitaufwendig und man braucht ja nicht nur die Zeit zum Laufen, sondern ungefähr 300 Mal die Zeit, die man läuft, zum Üben, bis genau. man so lange laufen ja. kann.
1: ja Ich habe noch ein Leben. Genau, und man sagt halt auch, ne? ja, ne, ähm, wenn man äh, regelmäßig joggt, lebt man ja länger, aber dieses die Jahr verbringt man, man auch mit Joggen. Mit Joggen. <lacht> so. Ähm, genau. Also habe ich so ein bisschen Kafka am Strand jetzt erklärt. Wie gesagt, ich finde, es ist sein bestes Buch. Aber danach muss ich sagen, ich mag halt Sputnik hat auch gerne, weil es wirklich sehr kompakt ist. Und auch alles drin, reden wir gleich noch ein bisschen näher drüber. Ähm, ansonsten, Hardboiled Wonderland und das Ende der Welt kann man auch eigentlich nur sehr erfreuen. Ist ein früheres Werk von ihm, das so ein bisschen bisschen Sci-Fi, dystopischer ist, mit so einer Art Parallelwelt, die irgendwann, also gefühlt in der Zukunft spielt, wo auch irgendwie so eine komische Rasse unter der Erde lebt in Tokio, die, ich weiß nicht, ob so ich eine Art Ghoule sind oder so. Also, er geht halt nie näher drauf ein. Und äh, in der Oberwelt bekämpfen sich halt so zwei, zwei äh, Parteien. Es geht halt viel um Daten, Diebstahl und solche Sachen. Ähm, ist sehr, ein bisschen wirklich sur noch surrealer als für gewöhnlich. Und dann kommen auch noch Einhörner vor.
0: <lacht> Ex-Menschen <lacht> und Einhörner.
1: Naja, du hast halt da auch diese zwei Handlungen. Einmal Hardboiled Wonderland, das ist quasi in einem normalen Tokio mit diesen verschiedenen Parteien, die sich irgendwie versuchen zu bekämpfen. Und dann hast du Wonderland, äh, das Ende der Welt, wo halt dann, das ist weird, wo halt dann diese Einhörner sind und so. Mhm. Ähm, ist aber auf jeden Fall interessant. Mhm. Ähm, 1Q84 ist halt auch, ähm, ein sehr gutes Buch, wenn halt auch mit 1500 Seiten, weil es so drei Teile sind, also gibt drei Bücher davon, äh, ein echter Brecher. Ähm, die normalen Murakami-Bücher sind stilistisch auch so aufgebaut, dass es einen Ich-Erzähler gibt. Also ist meistens auch der ersten Person geschrieben.
0: Aber das sind nicht die Hauptfigur.
1: Mm, doch, meistens schon. Also da jetzt nicht bei Sputnik Sweetheart* tatsächlich nicht unbedingt. Da ist es sehr ausgeglichen. Aber normalerweise ist der, ich erzähle, der Hauptcharakter, ist meistens männlicher Charakter, muss man sagen. Weswegen ich glaube, dass eventuell, ähm, ich weiß nicht, ob für männliche Leser Murakami einfacher oder zugänglicher ist, weil, naja, weiß nicht, vielleicht typische männliche Ideen oder Gedanken hat, die für Frauen nicht so einfach nachvollziehbar sind, weiß ich nicht. Kann man schwer sagen, weil er hat relativ ähnliche Charaktere immer. Sind ähm, die alle so wie K? Ja, die normalen Charaktere sind so, dass sie halt irgendwie sich unvollkommen fühlen und irgendwie auf, auf einer Suche nach irgendwas sind. Ähm, wie würdest du denn jetzt K beschreiben? K
0: ist, also ich würde ihn als erstmal äußerst phlegmatisch bezeichnen.
1: Mhm.
0: Der ist mit seinem Leben unzufrieden, tut aber nichts. Mhm. Er weiß genau, was er tun müsste, packt es aber nicht an.
1: Mhm.
0: Und du siehst äußerst verwirrt aus bei dem, was ich sage.
1: Nee, nee, ich überlege gerade nur, aber ja.
0: Um, das ist einfach so ein Mensch, so, bevor ich mich bewege, lasse ich einfach alles, wie es ist. Mhm. So noch mal, das ganze Leben ist irgendwie scheiße, aber es könnte ja noch viel schlimmer
1: kommen. Mhm.
0: Ich habe einen Job, ja. Den mag ich nicht, aber der ist sicher. Also behalten wir den mal.
1: Also bis zum Ende des Buches, kann man sagen. Ja. ja.
0: Na, Ich bin verliebt, das Mädel mag mich nicht, aber...
1: Also er gibt sich so ein bisschen ähm, hin und ähm, hat aufgegeben.
0: Aufgegeben weiß ich nicht, aber das ist so dieses... Lethargische? Ich, ja, also dieses total phlegmatische Lethargische. Mhm. Einfach so, dann ist das jetzt so. Anstatt dann einfach zu sagen, okay, er hat Sumire so ja auch nie gesagt, was er
1: für sie fühlt. Mhm. Okay, also wir können gleich noch mal ein bisschen näher auf, die, auf den Inhalt eingehen, dann kannst du mal erklären, worum es denn überhaupt geht. Ähm, aber generell, ja, so in die Richtung gehen die meisten Charaktere von ihm. Auf jeden Fall, viele sind halt sehr, sehr auch nachdenklich und äh, reflektiert, muss man sagen, und machen sich über alles Kopf. Ähm, und naja, fühlen sich auch eigentlich tatsächlich nicht unbedingt glücklich und wissen, ah, könnte anders besser sein. Also das ist auch typisch bei ihm. Ähm, Depression ist generell auch ein Pro nicht Problem, ein Thema bei ihm. Jetzt nicht nur bei den Hauptcharakteren, sondern auch bei vielen anderen. Selbstmord kommt auch öfters vor. Ähm, angeblich haben seine Bücher auch viele autobiografische Züge. Also ich weiß nicht, ob das er vielleicht... nicht für
0: seine geistige Gesundheit.
1: Ähm, naja, ich sag mal, er hat halt auch studiert in Tokio und viele Bücher handeln auch von Studenten auch zu der Studentenzeit in den 60er oder so. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt er auch ein paar Leute, die irgendwie Depressionen haben oder sich umgebracht haben. Ich weiß nicht. Und die meisten Bücher sind tatsächlich genau aus dieser Sicht von diesen Charakteren quasi geschrieben. Ganz selten hat man halt auch noch, erstmal generell in der dritten Person geschrieben ist. Aber zum Beispiel bei, bei den Büchern wie Kafka am Strand oder Hardboard Wonderland, wo du halt zwei Parallelhandlungen hast, wechselt er immer. Das, zum Beispiel bei Kafka, Kafka wird aus der Ich-Perspektive geschrieben und Nakata wird aus der dritten Person geschrieben. Und bei 1Q84 ist, ähm, das ist das einzige Buch, wo auch tatsächlich mal ein weiblicher Hauptcharakter ist. Das sind auch zwei Parallelhandlungen. Und der weibliche Hauptcharakter ist eine Auftragsmörderin. Mhm. Das ist schon mal ganz interessant. Ähm, die halt ähm, da so einen hohen Gangsterboss irgendwie umbringt. und Dann wird, halt, wird sie halt von, ihren Scher von seinen Schergen da gesucht. Und die meisten Männchencharaktere von ihm sind auch haben zum Beispiel immer ansatzweise was mit Schriftstellerei zu tun. Also weder schreiben sie selber oder sind irgendwie Journalisten oder so.
0: Er ist, glaube ich, Lehrer. Also er ist Lehrer, aber sie schreibt.
1: Genau, bei Sputnik hat ist er zumindest Lehrer, aber sonst gibt es sehr viele ähm, Charaktere, die was mit dem Schreiben zu tun haben. Also seine Charaktere ähneln sich sehr oft, auch die weiblichen Charaktere. Die haben immer so ein bisschen, also die gehen oft so ins Mädchenhafte tatsächlich. Also entweder Mädchenhaft oder ältere Frauen. Und es ist meistens so, dass die männlichen Charaktere freundschaftliche Beziehungen zu den Jüngeren, zu den Mädchen haben. Und sich da auch irgendwie äh, verstanden fühlen. Und mit den Eltern hat er eigentlich immer Sex. Also, Wie mit ist, der
0: Mutter seines Schülers.
1: Ja, genau. Ähm, also, das ist oft so. Und beziehungsweise ältere äh, Frauen ist da bei Murakami dann auch irgendwie so 40. Weil der, Char der Hauptcharakter dann auch meistens so um In, die 30 dann. ist oder so. Ähm, aber das ist, und dann die, 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 die Mädchenhaften, also die jüngeren ähm, Figuren haben auch eigentlich fast immer so die gleiche Struktur. Die sind halt auch relativ, also sind intelligent aber auch irgendwie so rebellisch und widerspenstig, manchmal ein bisschen trotzig. Ähm, also du hast wirklich bei einigen Büchern denkst du so, okay, das ist doch original der Charakter, den du im anderen Buch hattest. Wobei man dabei zu, dazu sagen muss, es gibt auch Überschneidungen in den Büchern, wo halt Charaktere exakt so vorkommen. Also die Charaktere kommen in mehreren Büchern mhm. vor. Dann macht er eigentlich auch ganz gerne. Ähm, allein ein, es gibt eine Trilogie, wo eigentlich auch komplett die gleichen Charaktere vorkommen. Ähm, das ist äh, mit dem Schafmann. Ähm, wilde Schafsjagd und seine ganz frühen Bücher, aber die braucht man gar nicht kennen, ähm, Pinball 1979, wenn der Wind singt. Aber da hast du halt eigentlich immer den gleichen Hauptcharakter und einer von seinen besten Freunden, der nennt sich Ratte, der kommt halt auch immer vor. Obwohl man die Bücher auch absolut eigenständig lesen kann, aber da sind halt die Überschneidungen. Und genau, ich wollte nur sagen, die Charaktere sind sich oft relativ gleich. Was ich aber persönlich jetzt nicht unbedingt schlimm finde, wenn man die Charaktere trotzdem irgendwie mag, sag ich mal. So, ähm, jetzt würde ich gerne vielleicht einmal kurz auf Sputnik Sweetheart eingehen, du hast deine Hausaufgabe war sozusagen. Kannst du kurz beschreiben, worum es in dem Roman geht? Ich kann es versuchen. Ja.
0: Der, <lacht> der Haupterzähler ist K. K. ist männlich, ich glaube Ende 20 und Lehrer, mhm. lebt in Tokio in einer Wohnung, hat eine feste Anstellung und mehr wird über den auch eigentlich so gar nicht erzählt, außer dass er eine Affäre mit der Mutter eines Schülers hat. Ja. K. bleibt relativ blass, finde ich, über den wird gar nichts erzählt, auch über seine Geschichte, auch nur, dass er aus einem Dorf irgendwo stammt, aber auch das wird nicht näher erzählt, mhm. dass seine Eltern da noch wohnen. Und er wird eigentlich definiert über seine Beziehung zu Sumire, mhm. zu der zweiten Hauptfigur. Sumire ist Anfang 20 und hat studiert und beschlossen, sie wird jetzt Schriftstellerin. Ob gut oder schlecht sei dahingestellt, aber die schreibt halt immer und ist auch jemand, der dann irgendwie nachts um drei bei K anruft und sagt, ich muss mit dir reden.
1: Mhm. Und er
0: geht auch jedes Mal ans Telefon und erzählt ihr das und erklärt ihr alles, weil sie manchmal ganz Seltsame Fragen hat oder Sachen einfach nicht versteht und er erklärt ihr das dann von Anfang anderen. Das ist auch ein typisches
1: Murakami-Ding, dass äh, gerne die männlichen Charaktere und weiblichen erklären, worum es geht. Um Sollten wir noch mal über Männstraining
0: reden? <lacht> <lacht> ähm, sie ist relativ desinteressiert, was eigentlich das Leben außerhalb der Bücher angeht. Mhm. Also, es wird mehrmals auch darauf angespielt, dass sie irgendwie zwei nicht zusammenpassende Söckchen trägt und all sowas. Also, so Details die sie halt völlig von, ich sag mal, der Gesellschaft abheben oder von dem, was man eigentlich, denke ich mal, von einem Mädchen in Jamalta erwartet oder einer jungen Frau. Sie raucht sehr viel, mhm. hat kein Telefon, lebt in einem Apartment, das eigentlich mehr eigentlich nur ein Schuhkarton ist in mhm. einer schlechten Gegend, irgendwie undicht oder so. Und alles, was sie da tut, ist eigentlich Schreiben irgendwann lernt... So was nicht.
1: vielleicht noch wichtig zu sagen ist, also der Hauptcharakter, also der Ich-Erzähler K, ist eigentlich verliebt in Sumire. Genau. Also Sie haben eine sehr enge Freundschaft. K will auf jeden Fall was von ihr.
0: Aber er hat es ihr nie erzählt.
1: Nee, und vor allem, er, er meint halt auch, dass sie eigentlich von ihm nichts will. Genau. Also freundschaftliche Beziehung ja, vor allem, weil auch Sumire, glaube ich, selber noch keine sexuellen Erfahrungen hat, weil und es sie nicht Interesse interessiert. Dran. Genau, also genau. Aber das ist halt diese Beziehung zwischen den beiden, freundschaftlich, mhm. sehr gut. Aber Kam möchte im Grunde mehr. Aber weil ähm, er glaubt, da passiert nicht mehr, äh, deswegen lässt das auch so sein, weil er die, die Freundschaft jetzt auch nicht gefährden will. Genau.
0: So. So Und wie gesagt, er versucht es ja auch gar nicht. Er sagt ja auch gar nichts. Und auf einer Hochzeit. Ich weiß gar nicht mehr, wieso Mire da hingekommen ist. Ich meine, ist erwähnt
1: Schwester? es ich meine, erwähnt ist manchmal so, ich liebe dich doch oder so. Aber so, ich nee, weiß ich nicht genau. Nicht ernsthaft. Okay, ja, ja, so. Ähm, ein Scherz.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war so Mires Schwester oder so. Ja oder gut, Cousine ist ja auch egal. Also sie waren auf einer Hochzeit. Hat, trifft sie auf Mio. Mio ist 17 Jahre älter und eine Geschäftsfrau. Mhm. Die Weinhandel hat oder einen Weinhandel führt und unter anderem dafür auch regelmäßig nach Frankreich fährt um die Weingüter zu besichtigen. Eigentlich, also die sitzen nebeneinander während der Hochzeit und eigentlich wollte sie halt gar nicht mit der reden, ist dann aber mit ihr ins Gespräch gekommen. Und da kommt auch der Titel mit dem Buch her, weil die sich über ein Buch unterhalten und da kam das irgendwie her. Ich weiß nicht mehr, wie genau naja, das war. Ja, ich
1: glaube, einer von den beiden sagt, du bist ja voll der Sputnik und dann meint die andere, nee, du meinst doch Beatnik.
0: Ja, genau so war Genau,
1: da haben es. sie sich, ja.
0: Und aber die verstehen sich halt total gut und Sumire verliebt sich Hals über Kopf in Mio mhm. und wirft dafür auch ihr ganzes Leben um.
1: Ja. Mio Mio engagiert sich quasi als ihre Assistentin. Nee,
0: ja, ich, nee, da bin ich noch gar nicht. Okay. Fühlt mehr oder weniger das Gleiche, aber auf eine andere Art.
1: Mio ist auch verheiratet übrigens, genau, aber Mio hat keinerlei Sex mit ihrem Ehemann. Da
0: kommen wir doch überall noch zu. Ja, okay, ich soll die Story erzählen. Okay, dann los. <lacht> um, fühlt sich halt auch zu Sumire hingezogen und sagt auch, okay, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Die treffen sich in einem Restaurant und sie möchte Sumire halt anstellen, aber Sumire sagt halt, sie ist zum Arbeiten gar nicht geschaffen. Sie kann nicht pünktlich aufstehen. Sie kann ja, sie hat auch
1: keine Fähigkeiten. Sie kann sie. Ja. Also nicht also Maschine schreiben, sie Sekretärin kann gar so, nichts. Ja.
0: Außer schreiben. Genau. Und aber sie hat,
1: glaube ich, irgendwelche Sprachkenntnisse.
0: Ja, die hat kann Italienisch. Ja, genau. Und Mio stellt sie aber trotzdem an und startet sie auch mit Klamotten aus erstmal, mhm. damit sie überhaupt was Vernünftiges auch anzuziehen hat. Und sagt ihr, okay, du musst dreimal die Woche kommen und eigentlich nur quasi ans Telefon gehen, Kaffee machen und ähm, du sollst Spanisch lernen. Oder sie kann Spanisch und soll Italienisch lernen. Eins ja, von beiden. Genau.
1: Mhm. Damit sie in Europa halt genau. fit ist
0: sollte sie auf jeden Fall noch eine zweite Sprache lernen. Und viel mehr hat sie eigentlich gar nicht von ihr verlangt. Und später kommt, geht sie jeden Tag dahin und das funktioniert auch, verdient dadurch natürlich auch Geld und zieht um, kauft sich auch mehr oder weniger neue Klamotten, die dann wesentlich konservativer sind als das, was sie vorgetragen hat. Und dann kommt der Punkt, wo die beiden einen Mann kennenlernen. Auf der Die fahren erst nach Frankreich. Und lernen da einen Briten, glaube ich, kennen, der sie einlädt auf einer griechischen Insel in einem Ferienhaus, das ihm gehört, Urlaub zu machen. Und die sagen, ja, alles gut, ne? wir sind jetzt mit den Geschäftssachen sowieso du soweit durch. Mhm. Wir waren jetzt erst in Italien, jetzt sind wir in Frankreich, wir haben jetzt alles fertig und dann machen wir noch eine Woche Urlaub in Griechenland. Und fahren da auch hin. Und da verschwindet Sumire. Und das ist dann der Punkt, wo Mio K. anruft und sagt, ich weiß nicht, wen ich sonst anrufen soll. Sumire ist weg, komm vorbei. Genau. Und K. sitzt da und sagt, okay, ich habe noch eine Woche, bis die Schule wieder anfängt, bis die Ferien um sind. Und Mio sagt auch, ich bezahle auch alles. Und dann fliegt er halt spontan nach Griechenland Aha. auf eine kleine Insel, die auch nicht näher definiert wird, sondern einfach nur eine kleine Insel im Mittelmeer.
1: Genau, Ja, aber kann ja eh jede
0: Insel sein. Ne? Genau, Griechenland hat ein paar. Ja. Und dann fliegt er halt dahin und wird dann erstmal darüber aufgeklärt, was überhaupt bis hierhin passiert ist. Mhm. Und findet auch Aufzeichnungen von Sumire, ja. die so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen,
1: mhm. auch in
0: die Beziehung der beiden und noch so ein bisschen, was eigentlich passiert ist,
1: mhm.
0: aber so gar nicht darüber, wo Sumire ist.
1: Genau, also sie ist wirklich spurlos verschwunden. Die
0: Polizei hat sie auch gesucht, die Insel ist nicht groß, keiner hat sie gesehen. Ja. Der Punkt ist, dass Sumire eines Abends nachts zu Mio ins Bett ist, mhm. also sie hatte wohl irgendwie vorher schon eine Art Zusammenbruch mhm. und saß bei Mio im Zimmer und Mio hat sie dann, dann erstmal umgezogen und dann ist Sumire zu Mio ins Bett, hat auch versucht, sie zu küssen, aber Mio hat ihr gesagt, hör mal, ist nicht, ne, Sex <lacht> bin ich raus, ne, auch mit meinem Mann alles kein Thema für mich und
1: und dann war sie weg, dann daraufhin als, war Sumire weg.
0: Nee, erstmal erstmal haben die, die haben die beiden dann geschlafen. Ja. Und als Mio am nächsten Morgen aufwacht, ist Sumire weg. Genau. Aber sie hat nichts mitgenommen. Das Einzige, ja. was sie anhat, ist der Seidenpyjama, den Mio mhm. ihr angezogen hat. Ja. Und was man dann in den Aufzeichnungen noch findet, ist ein, eine Geschichte, die Mio Sumire wohl mal erzählt hat, die auch erklärt, warum sie auf einmal von einem Tag auf den anderen quasi schneeweißes Haar gekriegt hat. Genau. Das war vorher schwarz. Das war ein traumatisches Erlebnis in Wien, glaube ich. In
1: Österreich. Irgendwo in Österreich. Mhm. Oder
0: irgendwo in Österreich. Was, ähm, auch so ein bisschen surreal ist. Ja. Wobei ich das einfach auf, ich persönlich würde einfach auf eine traumatische Erfahrung und deswegen auf eine Abspaltung tippen, aber das ist meine persönliche Interpretation. Ja,
1: dazu habe ich ähm, einiges nachgeforscht. Ja. Zu dieser kleinen Geschichte,
0: ja. Und K ist dann halt auf der Insel. Sumire fährt nach Athen, um mit der Botschaft zu sprechen und K mhm. ist halt, irgendwann hört der nachts Trommeln, geht halt los und hat halt auch das Gefühl, irgendwie, okay, wenn er jetzt weitergeht, dann ne, passiert irgendwas, aber er geht nicht weiter. und dann also Irgendwann sind die Trommeln auch weg. Und er ist wieder ganz normal auf dieser griechischen Insel, mitten in der Nacht. Es, ne, die Sterne sehen ganz normal aus, die Trommeln sind weg. Und er weiß immer noch nicht, wo Sumire ist.
1: Okay, ähm, warte mal, lass mal kurz einen Cut machen. Jetzt habe ich, jetzt haben wir die Möglichkeit, noch weiter zu erzählen, weiter zu spoilern.
0: Das ähm, war doch schon.
1: Ja, du sagst ja nicht, wie es ausgeht, ob jetzt Sumire noch gefunden wird, weil es ist, du hast tatsächlich schon fast das ganze Buch erzählt, richtig? Also, von wegen kurz zusammenfassen, auf den Punkt zu bringen ist auch nicht, dann nicht stärker, habe ich gemerkt. Aber okay, wir wissen jetzt fast alles in Einzelheiten, wobei ein paar Details würde ich gleich noch näher drauf eingehen. Um, und jetzt könnt ihr euch überlegen, wenn ihr jetzt natürlich schon wissen wollt, wie es ausgeht, würde ich jetzt an eurer Stelle nicht weiterhören. Ich glaube, da ihr schon bisschen hier gehört habt, zählt es sowieso als Klick für uns. Das ist, aber wir können, oder ihr lest das Buch und hört euch danach noch weiter die Folge an. Aber ich trotzdem würde ich gerne noch näher drauf eingehen. Weil das Buch ist eigentlich schon fast zu Ende, da wo du bist. Ja. Weil es passiert nicht mehr so viel. Denn es wird nicht aufgeklärt, wo Sumire ist. Nein. Also sie finden sie nicht. Aber trotzdem kann man sich zusammenreihen, wo sie denn ist. Tatsächlich. Und zwar... Du, was du auch noch nicht... Ey, gut, sind wir schon im Spoiler, aber egal. Ähm, wir sind schon seit einer halben Stunde
0: gefühlt im Spoilerbereich, seit ich angefangen habe zu <lacht> ja, reden. ist richtig.
1: Ähm, aber erstmal generell, also ist, ich glaube so gewisse, also nicht ge richtige Gefühle, aber schon K und Mio, da ist auch schon so ein bisschen was am Prickeln. Also ich glaube. K mag Mio auch schon so irgendwie nicht so sehr aber wie Mio. genau also da ist generell diese Dreiecksbeziehung ne K liebt Sumire Sumire liebt aber K nicht Sumire liebt aber Mio aber Mio will nichts von Sumire also das ist schon ein bisschen kompliziert zwischen den dreien
0: ja, und glücklich wird keiner
1: ja genau ähm, jetzt ist halt noch diese eine Sache die Mio Halsumire erzählt diese Sache, die in Österreich passiert ist. Und da, die will ich jetzt nochmal kurz wiedergeben, weil ich mag, warum Murakami das macht er oft, dass er so eine kleine Geschichte oder eine größere Geschichte in der großen Geschichte drin hat. Mhm. Dann macht er bei ein paar Büchern. Ähm, hier gibt es auch vorher nochmal eine ganz kleine Geschichte, wo es darum geht, dass eine, eine Frau stirbt in ihrem Haus und ihre Katzen fressen sie auf, damit ja. die Katzen nicht verhungern. Also das ist eine ganz kleine Geschichte. In anderen Katzen, ne? ja, ja, In anderen Geschichten ähm, geht es um irgendwie so einen Typen, der irgendwie einen sechsten Finger hat oder so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall diese Geschichte, die Mio erzählt, warum sie halt schneeweißes Haar gekriegt hat und warum sie auch, auch tatsächlich vor 14 Jahren ja und warum sie sexuell überhaupt gar kein Interesse mehr hat, ähm, geht halt darum, dass sie sie war irgendwann mal in, in Österreich. Ähm, weiß nicht, geschäftig, glaube ich, oder so. Oh, nee, oder nee sie, Film, auch
0: sie wollte zu einem Musikfestival. Stimmt,
1: weil sie war auch noch Pianistin vorher. Wohl sehr begabt.
0: Und sie packt auch kein Klavier mehr. Genau,
1: also sie war sehr traumatisiert nach dem Ereignis. Sie war halt da in einem Hotel, in diesem kleinen österreichischen Städtchen. Und in der Nähe vom Hotel war ein Freizeitpark mit einem Riesenrad. Und eines Abends ist sie halt zum Freizeitpark gegangen und noch ins Riesenrad rein. Ja, ich erzähle gleich noch, den Typen, soll ich noch erwähnen. Ja, komm gleich. Also sie geht auf das Riesenrad, ist schon relativ spät am Abend, fährt eine Runde und was passiert natürlich? Der Park macht zu und sie wird vergessen im Riesenrad, genau wenn das Riesenrad oben steht. ja. Und dann muss sie im Grunde die Nacht auf dem Riesenrad verbringen und naja, jetzt kommt halt der kleine Twist, die kann von da aus ihr Hotelzimmer sehen. Und ähm, ist erstmal ganz lustig, aber dann sieht sie halt im Hotelzimmer, die Lichter sind an und sie sieht sich selber in ihrem eigenen Hotel, obwohl sie eigentlich auf dem Riesenrad ist. Und dann sieht sie auch noch, wie sie im Hotel mit einem Mann ist zusammen ist, den sie vorher so, so ein bisschen kannte. Sie hat sie in meinem Café getroffen, so ein italienischer Macho.
0: Gigolo, genau. Wen hat sie einmal getroffen, gesagt, er hat kein Interesse und der ist dann aber immer wieder aufgetaucht.
1: Ja, also so ein bisschen Stalker-mäßig. Und sie sieht halt sich vom Riesenrad aus, wie in ihrer Wohnung die beiden zusammen sind und halt dann auch Sex haben. Wobei. Auf,
0: auf Arten, die sie nie gewollt
1: genau, haben also passen. es, es geht schon so richtig in Vergewaltigung, sagen wir mal so. Wird zwar nicht ganz klar gesagt.
0: Entweder das oder SM oder irgendetwas.
1: Also es wird, nicht ganz klar gesagt, aber wenn man es später überlegt, kann es eigentlich nur eine Vergewaltigung gewesen sein, weil, ähm, gut, sie sieht sich dann halt und denkt so, what the fuck, wieso sehe ich mich, ne, komisch, aber dann am nächsten Tag wird sie ja halt von einem Riesenrad gerettet, kommt dann erstmal ins Krankenhaus wegen einer Unterkühlung oder so, und wie gesagt, seit dem Tag, und wurde er auch
0: multiple Verletzungen.
1: Ja, genau, also seit, seitdem war ihr Haar halt weiß, sie hat keine sexuellen Bedürfnisse mehr, will nicht mehr Klavier spielen, und jetzt ist halt die Interpretation so, dass Entweder, ähm, also die hat wahrscheinlich die ganzen riesenrad geschichte so gemacht, um diese Sache zu verarbeiten, die im Hotelzimmer passiert ist. Also ich glaube, dieser Sex mit dem Mann war real. Und auch das zeitlich dass sie vergewaltigt wurde.
0: Da sprechen ja auch die Verletzungen für. Die haben die ja wirklich genau, im sie riesenrad war auch ja auch, Genau, sie
1: war danach auch im Krankenhaus. Und jetzt ist die Frage, war sie überhaupt im Riesenrad? Oder hat sich das nur ausgedacht? Oder sie war im Riesenrad und hat sich dann quasi sich noch mal selber gesehen, ähm, und, aber ich glaube, diese Vergewaltigung, die war real.
0: Die, Also, soweit ich das mitgekriegt habe, die war im Riesenrad, aber die hatte kein Ticket gelöst. Keiner konnte sich daran erinnern, dass sie dieses Ticket gelöst okay, hat. Okay, kann
1: auch sein. Hm. Genau, ähm, aber allein schon dieser kleinen Geschichte, finde ich, kannst du so viel reininterpretieren und auch äh, dir Theorien zu machen, das finde ich immer ganz schön. Ähm, und was auch wichtig ist für die weitere Geschichte bei Sputnik Sweetheart, sie sagt halt selber, dass sie dass die von da aus quasi auf eine andere Seite gewechselt ist. Mhm. Oder sie hatte vorher auch, war, hatte, naja, war leidenschaftlich, hatte auch eine Libido, aber die ist jetzt weg gewesen. Also die, eine Hälfte von ihr ist quasi gewechselt auf eine andere Seite. Die oh, ist verschwunden. Genau. Und da kommen wir jetzt auf den Punkt, dass Sumira auch weg ist, dass sie halt quasi, nachdem sie abgelehnt wurde von Mio, jetzt ist die Frage, wo ist sie hin? Das wird nämlich nicht klar gesagt.
0: Ja, und die Vermutung ist halt, dass sie sagt, okay, es gibt eine andere Seite und da muss ja noch ein Teil von
1: Mio leben. Und da will sie hin. Genau. Genau. Das ist die Interpretation, weil ganz am Ende des Buches ähm, sind wir halt nochmal bei K, dem Erzähler, der einen Anruf kriegt von Sumire. Ist, so. glaube ich, Monate später. Also er kriegt einen Anruf nachts wieder. Ja, aber
0: drei, vier, fünf Monate. Also das ist eine ganze Ecke später.
1: Genau. Und er kriegt halt nachts einen Anruf von Sumire und sie sagt ihm halt, ah, alles klar, ich bin wieder da. Willst du nicht irgendwie zu mir kommen oder so? Und, ähm, ja, das Ende bleibt dann relativ offen. Also Ja,
0: na, nee, er sagt ja schon, er hat das Gefühl, dass er so mir nie wiedersehen wird.
1: Ja, er sagt aber auch, dass er zu ihr hin will. Mhm. Und er will diesmal, das ist der Punkt, wo er wirklich dann zum ersten Mal was macht, weil er halt dahin will. Ja. Und jetzt ist halt, jetzt gibt es zwei verschiedene... Ähm, Interpretation, ich habe ein bisschen nachgelesen, <lacht> und zwar einmal hast du quasi die Happy End-Interpretation und einmal die nicht so happy End-mäßige. Bei der Happy End-Theorie geht es halt darum, dass Sumire einfach nach dieser Nacht, wo Mio sie abgewiesen hat, einfach die Insel verlassen hat, einfach ja, aber keinen Bock kann, gehabt hat. Ich kann mich
0: daran erinnern, dass überhaupt eine Asiatin die Insel verlassen hat.
1: Ja, also deswegen, ich glaube das Happy End auch nicht, weil vor allen nur mit ihrem Pyjama einfach von der Insel runter das und dann. Nicht auf. Kann ja.
0: sich keiner daran erinnern am nächsten Tag. Wo Auf so einer hin, kleinen Insel, wo nur eine das, Fähre fährt. Ja,
1: und dann meldet sie sich halt irgendwie Monate später wieder bei K. Äh, bei ihm halt, weil sie ist halt, er ist ein, ihr engster Vertrauter und sie meldet, also für sie, für Mio bleibt sie halt tot, weil sie von ihr nichts mehr wissen will. Und im Grunde lebt Sumire noch und K kann sie dann wiedersehen. Das ist ein Happy End.
0: Ja, aber das spricht eigentlich auch gegen Sumires Charakter.
1: Ja, warum? Einfach abzuhauen.
0: Einfach abzuhauen, ja, gut, und auch Probleme ja aus dem Weg zu gehen. Das hat sie ja sonst auch nicht gemacht.
1: Ja, aber vielleicht ist ja, dass sie die das erste Mal ja auch sexuelles Bedürfnis hatte und dann wurde sie abgelehnt. Vielleicht hat er irgendwie eine Sicherung bei ihr durchknallen lassen oder so. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich, dass das auch nicht ähm, die Lösung ist, weil ich glaube tatsächlich, die in der nicht Happy End Version ist es wirklich so, dass Sumire wie auch immer auf eine Art und Weise auf diese andere Seite gewechselt ist, wo auch, wo sie glaubt, Mio war da aber sie ist halt irgendwie komplett drüber, wie auch immer sie das gemacht hat, ob sie sich vielleicht jetzt umgebracht hat. Also auch sie auch immer die
0: andere Seite ist. Ja,
1: sie haben auch nie die Leiche gefunden. Wie gesagt, das sind halt diese surrealistischen Sachen bei Rumi Murakami, die nicht erklärt werden und die man auch hinnehmen muss. Also sie ist irgendwie woanders. Und jetzt am Ende ruft sie halt K. von diesem woanders aus an und sagt so, er ja, komm doch auch zu mir. Und er sagt dann halt, okay, ich liebe sie, ich will da auch hin. Und jetzt weiß man am Ende nicht, bringt er sich vielleicht um. Da gehe ich mal schwer von aus. es geht so ein bisschen in die Richtung, dass er sie vielleicht umbringt, weil er glaubt, sie ist eine Art Jenseits. Oder er versucht halt auch irgendwie auf diese Seite zu wechseln. Ähm, kurz vor Ende des Buches, wo, wenn Kavi ja zurück ist in Tokio, weil er Sumire nicht gefunden hat, gibt es noch mal so eine kleine Geschichte, ähm, wo, wo es um den Schüler geht, mit dessen Mutter er schläft. Weil der Schüler klaut in einem Laden mhm. und er hat dann irgendwie ein langes Gespräch mit dem Schüler und
0: kümmert sich dann um den genau. Schüler.
1: Ich weiß auch noch nicht genau, was das bedeuten soll, ähm, warum plötzlich da noch diese kleine Geschichte drin ist, fragt man sich. Aber ich glaube, äh, zum einen macht er dann Schluss mit der Mutter vom Schüler. Er sagt, okay, wir können keinen Sex mehr haben, geht nicht. Und dann hat er, glaube ich, seine letzte Verbindung zur Realität quasi gehabt. Er sagt, ich habe jetzt hier gar nichts mehr. Da war das Einzige, was mir noch wichtig war im Leben, also diese Beziehung zu dieser, zu dieser Mutter. Und jetzt ist mir egal, jetzt kann ich zu Sumire ins Jenseits gehen oder so. Deswegen glaube ich, dass er sich am Ende quasi umbringt.
0: Ja, aber auf der anderen Seite ist das auch das erste Mal, wo er selber, ich sag mal, die Initiative übernimmt und mehr tut, als er müsste. Und das erst nach nachdem Sumire weg ist.
1: Ach so, ja. Das ist kann etwas, auch sein, was ja. vorher nie rauskam. Ja, ob er jetzt vorher wie ein schlechter Lehrer war, weiß nicht. Ja schlecht, nicht schlecht,
0: aber im Durchschnitt. Ja. Weil er hat sich ja so viel Mühe mit diesem Schüler gegeben, was vorher nie Thema war, dass er irgendwie mal mehr gemacht hat oder so. Mhm. Und ich sag mal, wenn das so normal für ihn gewesen wäre, wäre es jetzt Entweder vorher schon erwähnt geworden mhm. oder jetzt nicht so um, umfangreich. Das heißt, der Verlust von Sumira hat ja auch was Positives für diesen Jungen bewirkt.
1: Okay, ja, könnte man so sagen, ja, stimmt. Mhm.
0: Jetzt habe ich dich auf einen neuen Pfad gebracht.
1: <lacht> ja, aber ähm, guck, jetzt haben wir wieder dieses Buch, das sind 200 Seiten und allein da kann man jetzt schon sehr viel sich Gedanken drüber machen. Man kann sich in Internetforen anlesen wo halt das Ende erklärt wird oder Leute tauschen sich aus, worum es da geht. Und das finde ich, ich mag das halt, wenn man sowas mit einem Buch machen kann. Und jetzt muss ich halt vorstellen, das sind 200 Seiten. So ein Kafka hat 800 Seiten, ist ungefähr der gleiche Prinzip her. Fragen, Fragen, Fragen. Eine Frage wird beantwortet, die restlichen, pff, mhm. ey, mach dir deine eigenen Gedanken. 1Q84, 1500 Seiten. Ne? Also da muss ich sagen, da warten, wir, da warten wir auch zu viel. Da sind wirklich viele coole Sachen und ich mag auch die Geschichte, die ist echt toll. Ähm, aber danach 1500 Seiten ähm, ist es schwer, das alles nochmal aufzuarbeiten und dann der nochmal noch, mal, noch mal zu lesen oder so, das ist schon ein Brocken, vor allem da wird auch wirklich, am auf den letzten 50 Seiten fängt eine komplett neue Handlung an, wo du denkst so, äh, ich was kein passiert Platz denn mehr. jetzt? Ich genau. da, was, das sind drei Bänder gewesen, du denkst so, da musst du, da muss doch noch ein viertes kommen, nee, ist aber nicht, hm. das ist schon 10, 15 Jahre altes Buch, da wird kein vierter Band mehr kommen. Ähm,
0: das ist so das Gegenteil von Hellbound.
1: Okay. Die Serie. Ja, aber die geht ja wahrscheinlich noch mal weiter.
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber das Ding hat sechs Folgen. Und nach ja. drei Folgen haben die komplett die Storyline gekappt und eine neue Storyline angesetzt. Okay. Und ich dachte mir...
1: Ja, aber hm. hätten sie das in der letzten halben Stunde gemacht, dann wäre das so der Murakami-Stil von 1.84. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, man kann natürlich jetzt... Äh, man kann da gut finden, wenn man ein Buch liest, versteht alles und okay, hat mich unterhalten... Aber es ist ja genauso wie bei Filmen. Manche Filme, da muss auch 20 Mal drüber nachdenken. Ich finde, Murakami, wenn du mit einem Regisseur vergleichst, geht so ein bisschen in David-Lynch-Richtung. <lacht> das kommt wieder die klassische Frage. Hast du einen David-Lynch-Film gesehen? Wirklich? Ähm, Lost Highway oder Mulholland Drive? Wow, Nein. wow du Drive, Lücken, ey. <lacht> ähm, aber Twin Peaks kennst du? Ja. Okay, wobei ich finde, nicht so der Twin Peaks-Film, aber ist von David Lynch. Okay. Auf jeden Fall, ne? Von wegen, man versteht eigentlich gar nichts, man muss sich überlegen, was für Metaphern sind das, und am Ende macht man, man sich sein Zimmer eigenes Bild. Ja, und da, finde ich, ist uh, Murakami so ein bisschen David Lynch-mäßig. Also rein so von, von der Inhalte oder von der Interpretation her. Und, naja, wie soll man sagen, wenn man es gut findet, ist man da mit Murakami richtig dran. Und wenn man aber doof findet, dass man sich am Ende noch damit befassen muss und vielleicht gar nichts verstanden hat, was man da gelesen hat, dann ist es vielleicht nicht so ganz etwas für einen. Deswegen habe ich dir ein kurzes Buch gegessen, gegeben, weil, ich, wie gesagt, ich mag auch Kafka, aber wenn man sich durch 800 Seiten, ich sag mal, kämpft und am Ende ist man unbefriedigt, ist es, ist es bei so einem 200-Seiten-Buch nicht so schlimm.
0: Ich habe jetzt schon Mitleid mit den Katzen bei Kafka.
1: Ja, aber vielleicht kriegt krieg, krieg, krieg ja der, der Übeltäter auch seine gerechte Strafe. Und ähm, Aber ich finde, bei Sputnik Sweetheart ähm, mag ich auch noch so, er hat, so, er hat ein Gefühl von Urlaubslektüre. Also ich finde, da kommt total dieses Urlaubsfeeling auf, weil die halt auf Griechenland viel sind. Und da ist ja, das Wetter immer super und ja. die hängen da am Strand, Strand rum. Ähm, also das ist so eine typische Urlaubslektüre. Weil sonst handelt es halt auch meistens in Tokio oder in Japan. Wobei er da auch gerne rumreist durch die ganzen Gegenden. Ähm, aber das macht Sp Sputnik halt noch so ein bisschen leichter. Also wie gesagt, es liest sich auch sehr leicht. Also es ist keine schwere Lektüre. Da sind die anderen vielleicht noch mal ein bisschen ein bisschen heftiger. Also, was heißt heftiger? Aber so vom Inhalt her, ein, ein bisschen schwerer. Ähm, genau. Also, wie gesagt, ich mag Murakami eben wegen dieser Interpretationssache, dass man da wirklich sich Gedanken drum machen kann. Aber ich mag ihn halt auch. Ähm, da muss ich halt zugeben. Und wenn du jetzt sagst, die Charaktere sind alle irgendwie phlegmatisch und lethargisch, muss ich sagen, ich mag ähm, Murakami, weil ich mich mit den Charakteren oft sehr gut identifizieren kann. Aber vielleicht nur deswegen, weil ähm, naja, die denken halt auch viel nach und fühlen sich unvollkommen und sind alle so ein bisschen auf der Suche nach dem Sinn oder dass dann mehr sein kann als so der alltägliche Kram. Und ja, ich, was soll ich sagen? Ich finde, ich fühle mich da, habe mich da so wiedergefunden gefühlt, egal in welchen. In allen? Selbst bei so einem Kafka oder auch bei so einem Nakata, also so einem 60-jährigen Mann, der mit Katzen reden kann, ähm, ja, nicht mit allen. Es sind halt auch ein paar echt wilde Charaktere bei. Aber ich finde, er, er spricht da auch Themen an, die viele Menschen bestimmt irgendwie auch äh, ansprechen, glaube ich, tatsächlich.
0: Das ja, aber wie gesagt, ich fand K. nicht sonderlich.
1: Ja, K. ist relativ äh, blass, tatsächlich.
0: Das war ja. so das Erste, was mir daran aufgefallen ist.
1: Ja, ja, also wie gesagt, ja, bei Sputnik wird natürlich auf K jetzt nicht so viel eingegangen, weil es ist ja so eine Dreiergeschichte, jeder von den Dreien und die anderen haben eigentlich noch mehr Inhalt. Genau, bei K ist es ähm, nicht, so, nicht so extrem, aber du musst dir halt vorstellen, so ein K ist ja im Grunde in jedem Buch vorhanden, aber der gleiche K hat halt in einem anderen Buch noch viel mehr Inhalt mhm. und die haben meistens auch alle keinen Namen. Vielleicht ist es auch immer ein K, man weiß es nicht so genau. Ähm, und von daher... Weiß nicht, kommt man da irgendwie, kommt man da irgendwie leicht rein und fühlt sich so wiederverstanden? Also muss ich jetzt persönlich sagen, wird wahrscheinlich nicht jedem so gehen, ähm, in den Büchern. Aber deswegen mag ich seine Sachen halt auch. Wie fandest du das Buch jetzt so? Man muss es jetzt nicht gut finden.
0: Ach doch, ich fand es echt angenehm zu lesen. Okay. Aber ich gucke ja auch asiatische Filme. Bin da also nicht
1: also hast du, jetzt, hast du am Ende des Buches das Gefühl gehabt, so ich hätte jetzt doch schon gerne gewusst, was ist denn mit Mio passiert, mit Sumire passiert und ich hätte jetzt gerne Auflösung gehabt oder ein happy end oder...
0: Ich kann damit leben.
1: So kann man es machen, ja.
0: Ich kann das Buch ja nicht ändern.
1: Ja, aber du kannst ja sagen, so, ah nee, ich finde es doof, mir wurde ja nichts erklärt, was ein Scheiß. Hat der Autor keinen Bock gehabt, weil so wie bei Lost zum Beispiel, wurde allmählich auch nichts erklärt und deswegen war Lost scheiße. Keine Ahnung. Bei Lost hat auch keiner gesagt, oh ja, alles war offen und äh, jetzt bin ich zufrieden damit, nein, aber ist ja egal, ein anderes Thema. <lacht> ich will jetzt nicht über Lost, über das Finale von Lost äh, abhetzen.
0: Nee, ja, aber das finde ich nicht, weil ich sag mal, es ist nicht klar, was passiert ist, aber du hast halt verschiedene Möglichkeiten und kannst dir quasi eine ja. davon aussuchen. Genau. Es ist ja nicht so, dass du überhaupt keinen Plan hast. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie von Alien nee, nee. entführt wurde, ist unwahrscheinlich
1: es ist unwahrscheinlich ja aber wie gesagt ich glaube wenn man da Buch man kann es echt noch öfters lesen und sich diverse Sachen überlegen interpretieren und ich weiß nicht ich weiß auch nicht wenn Murakami so ein Buch schreibt ob er wirklich genau weiß äh, dass er die Antworten hat oder ob er einfach nur schreibt und dann es so hm, soll ich hier seine eigenen ich bin Gedanken jetzt fertig. machen ja naja, ja ich weiß nicht ob er vielleicht wird er irgendwann mal ich meine er ist jetzt irgendwie 75 oder so 73. Vielleicht wird er irgendwann mal auf seinem Sterbewert sagen, hey, ich erkläre euch jetzt alle meine Bücher. Das Glaube glaub ich eher nicht. nicht. Glaube ich nicht. Ähm ja, kurz, ähm, noch nochmal ganz kurz zur Verfilmung von ihm. Es gibt kaum Verfilmung bis jetzt. Kein Wunder. Ja, wird heißt kein Wunder. Also, ich würde echt gerne, ich hätte, ich glaube
0: nicht, dass es sich verkauft.
1: Ja, warte, jetzt kommt, jetzt kommt mein Ding. Also, Naukus Lächeln wurde mal verfilmt, weil das ein berühmtester Roman ist, also Norwegian Wood den ich übrigens nicht so mag, weil der hat ja eigentlich gar nichts surrealistisches drin. Mhm. Der ist wirklich nur geht um Studenten in der 60er. Deswegen
0: ist typische Dreieck. Typische. So erfolgreich. Genau.
1: Nein, er war nicht so erfolgreich. Also ich glaube, du kriegst ihn auch hier zu lange gar nicht. Mhm. Also er ist total untergegangen. Ähm, kennt kein Schwein. Ähm, nee, das Buch. Das Buch. Ach so, ja, ich weiß nicht, warum es so erfolgreich ist. Keine Ahnung. Ähm, ich fand es. Ist nicht mein mein Favorite. Ich finde es ein bisschen langweilig.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist verfilmt worden. Aber dann wurde vor zwei oder drei Jahren eine von seinen Kurzgeschichten verfilmt, und zwar ähm, Burning, oder ich glaube, Geschichte heißt Bahn Burning, also Scheunen abrennen. Und das ist ziemlich äh, durch die Decke gegangen. Also hat viele wie diese Goldene Palme gewonnen. Und hier, ist sehen kann, glaube ich, ne die Goldene mhm. Palme. Also hat viele Filmpreise gewonnen, glaube ich, auch für einen Oscar nominiert. Also ist ist eine koreanische Verfilmung von seinem Buch. Ähm, die ist auf jeden Fall sehr gut angekommen und war auch beliebt. Ich habe den Film, natürlich. Ähm, man muss allerdings sagen, es ist ein extrem ruhiger Film, also es ist ein richtiger Slow-Burner. Man muss man sich drauf einlassen. Äh, und deswegen, aber es ist ein typischer Murakami. Tatsächlich ist eigentlich sehr gut verfilmt worden. Und jetzt, aktuell gibt es auch, ich glaube, der Film ist jetzt tatsächlich bei uns vor kurzem im Kino gekommen, oder kommt noch, beziehungsweise wird sowieso keiner reingehen. Ähm, und zwar ist eine andere Kurzgeschichte von ihm, äh, das Drive My Car. Finde ich ganz interessant, weil der Film geht drei Stunden. Was ich eine Herausforderung finde. Für eine Kurzgeschichte. Ja, vor allem in der Geschichte geht's, geht's auch. Da passiert nicht so viel. Das ist halt so ein Typ, der fährt. Nee, ich glaube, eine Frau fährt von einen Typen als Chauffeur, aber ich glaube, in dem Film hat er umgedreht. Mhm. Auf jeden Fall, Drive Mark Car ist auch sehr durch die Decke gegangen, hat auch nur super Kritiken gekriegt, Preise abgeräumt und, glaube ich, auch für einen Oscar nominiert. Aber ich glaube, momentan nach Parasite ist generell asiatisches Kino ziemlich hoch angesehen. Oder Squid Game sowieso.
0: Ich wollte gerade sagen, Parasite, Squid Game. Ja. Ähm, hier, was, was hatte ich jetzt gerade noch mal gesagt?
1: Hellbound. Hellbound. Und jetzt Hellbound. läuft ja wieder so eine Zombie-Serie.
0: All of Us Are Dead.
1: Genau. Ähm, also, Korean äh, asiatisches Kino ist ja groß im Kommen. Wobei ich sagen muss hier, die Murakami-Werke sind jetzt nicht, die kannst du jetzt nicht mit Squid Game vergleichen mhm. oder mit anderen. Äh, das mhm. ist halt schon anspruchsvoll. Aber den äh, Drive Marker würde ich auch gerne sehen. Um, weil ich, können ruhig noch mehr Sachen von ihm verfilmen. Ich hätte Hard Wonderland und das Ende der Welt echt gern als Serie. Das wäre echt super. So eine schöne, dystopische Serie wird gut ankommen. Naja, mal gucken. Vielleicht kommen da noch ein paar mehr Filme von ihm. Und dann wird es auch noch einem breiteren Publikum zugänglich. Weil die meisten Leute gucken da auch lieber Netflix als zu lesen. Naja. Egal, ähm, ja, ich glaube, ich habe alles soweit untergebracht. Wie gesagt, ähm, natürlich jetzt für Leute, die die Bücher nicht kennen. Versucht mal. War vielleicht jetzt nicht so viel äh, spannende Information heute.
0: Ja Oder gerade für die.
1: Genau. Versucht's also
0: einfach mal mitlesen.
1: Genau, fangt einfach. Naja, Sputnik haben wir jetzt schon erklärt. Kafka am Strand ist als Einstieg auch immer gut. Sonst fangt an mit Südlich der Sonne und Westlich der Grenze. Nee, West, Südlich der Grenze und Westlich der Sonne. De, de, das Buch hatte auch so einen kleinen Skandal. Es gab ja mal dieses literarische Quartett in Deutschland mit Reich-Ranitzki. Ja, und, Marcel äh, Reich-Ranitzki. Genau, und danach hat er, glaube ich, das Quartett verlassen, weil irgendjemand hat sie sich aufgeregt, ähm, weil die Übersetzung, die ursprüngliche deutsche Übersetzung, die war wohl ziemlich platt, weil es da auch viel um Sex geht und die Darstellung war wohl richtig schlecht. Und da hat irgendeiner gesagt, ja, Murakami schreibt irgendwie so eine Art Porno für Arme. Und da, ich glaube, Ranitski hat darauf die Sendung verlassen, weil er hat sie aufgeregt, wie kann man so eine Scheiße erzählen? Das ist hohe Literatur. Und dann ist wohl irgendwie, gab zum Skandal. Das ging halt um dieses Buch äh, Westlich Westlich der Sonne, Südlich der Grenze. Oder umgekehrt. Total, ja. ja hieß ursprünglich mal Gefährliche Geliebte.
0: Mhm.
1: Das, ist das kann man sich
0: wenigstens merken.
1: Ja, aber äh, das ist ein total anderer Titel als ursprünglich, ne? Und es ist auch Welches keine ist das der
0: Originaltitel?
1: Ja, der Originaltitel ist äh, Südlich der Sonne, Westlich der Grenze.
0: Das ist der japanische Originaltitel?
1: Ja. Und, äh, die erste Übersetzung in Deutsch war Gefährliche Geliebte.
0: Okay. Und dann haben sie es wieder umgetauscht. In den richtigen, ja. ja. Weil die Gefährliche
1: Geliebte ist auch totaler Quatsch. Das wird ganz, äh, ganz andere Assoziationen stehen, als das Buch ist. Es äh, ist keine Gefährliche Geliebte. <lacht> Definitiv nicht. So, okay. Dann sind wir für heute durch. Ja. Okay, und also ich freuen uns schon beim nächsten Mal, wenn Sandra wieder ein Buch zusammenfasst. <lacht> Nächstes Mal müssen wir den dunklen Turm zusammenfassen. Und zwar alle sieben Bänder.
0: Ich habe doch jetzt schon wieder fast alles vergessen, was da in an hinterher
1: ja, ist. Da ja noch was zu tun bis dahin. Ne? Okay. Bis dann. Bis dann. Einen schönen guten Tag noch.